0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění o svobodě slova v naší zemi Zorganizovaném společnosti pro obranu svobody projevu vyvrací řadu mýtů, které jsou vytrvale šířeny aktivisty, politiky a některými médii zaměřenými proti svobodě slova. Většina lidí si například podle tohoto průzkumu vůbec nemyslí, že hlavními širiteli dezinformací, tedy záměrných lží, jsou nějací placení agenti cizích velmocí. Lidé naopak soudí, že nejvíce nepravdivých informací šíří na prvním místě vládní politici, na druhém místě veřejnoprávní média a na třetím místě média mainstreamová. Naskýtá se otázka, nepramení právě odtud. Ona urputná snaha politiků a některých novinářů a aktivistů tento unikátní výzkum zlehčovat a pomlouvat. Nejen o tom si budu povídat dnes s člověkem, který na začátku 90. let spolu zakládal nové zpravodajství a publicistiku v tehdejší československé televizi. Byl šéfredaktorem redaktorem spravodajství v Ostravě a poté šéfredaktorem redaktorem publicistiky v Praze. V 90. letech byl členem Správní rady syndikátu novinářů České republiky, podílel se na vzniku jeho stanov a etického kodexu novinářů. Později pracoval na Slovensku jako ředitel programu a moderátor televize TA3 v Bratislavě. V roce 2021 založil portál Modrý Jelen. To vše výjmenovávám především proto, abychom si uvědomili, že Petr Bohuš má, co se týká novinařiny, skutečně co říci. Petře, jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
1: Ahoj. Dobrý den, ahoj.
0: <laughs> Já ještě můžu doplnit, že... Petr byl před 32 roky mým prvním šéfem, když jsem nastoupila do zpravodajství v televizi, v Ostravské televizi.
1: Skoro už se to dívně poslouchejte, <laughs> jako chlapově. No,
0: no tak. tak si to tak neber. Petře, uh, už jenom tím, co jsem řekla na začátku, tak se tě musím zeptat, co se to stalo? za ty více než tři desítky let s českou televizí. Oba jsme v ní začínali, oba jí známe, oba jsme zažili ty revoluční časy a tím pádem tu touhu po otevřenosti, informacích, faktech. Řekněme, mi, kde je Česká televize dnes?
1: To bych také rád věděl, kde ona je. <laughs> a, a, a opravdu docela rád bych to věděl, protože... Já spoustu těch lidí, kteří tam dodnes pracují, tak je znám osobně. Některé z nich jsem ještě kdysi i přijímal. E, I v ostravské redakci, možná i v té pražské, kde jsem působil jako ševredaktor publicistiky, se Zdeňkem Šámalem jako ševredaktorem stále stávajícím se také známe, tímto ho zdravím. A my jsme se tak míjeli.
0: Nejsem si jistá, jestli nás poslouchá. <laughs>
1: Já když jsem byl jednou u Jany Bobošíkové v pořadu, aby bylo jasno, tak mě říkala na tuto tuto pochybnost co si teď zmínila, že si nejsme jistí, jestli nás poslouchají, tak mi říká, to si pište, že vás poslouchají, nebo koukají na vás, to si pište, Že oni si potřebují v té svoji nejistotě, tak jak produkují ty svoje informace, ať už jsou jakékoliv, o kterých se budeme povídat, tak, tak asi potřebují právě kvůli té nejistotě si, si utvrzovat ty svoje pozice. Já jsem jenom chtěl říct na tu adresu, České televize, že určitě se nedá ona a lidé v ní vnímat jedním pohledem, jednostranně, že určitě tam je nějaké široké spektrum lidí, kteří z různých důvodů a různým způsobem přistupují k těm informacím a, a připadá mě tak úsměvné, jak kdysi ten Zdeněk byl takovým jako velkým bojovníkem za pravdu. To byla doba, kdyby jsme, kdyby jsme v České televizi v pořadu Klekánice dělali velkou kauzu Saska, Jirka Ovečka, kolega, redaktor, tento zpracovával a, a pak vlastně došlo k tomu, že i nakonec v poslední chvíli Česká televize prostřednictvím svého generálního ředitele neodvysílala a byl z toho velký poprask, protože my jsme tomu dělali docela propagaci a média to věděla tak obecně v republice a čekala, že se bude o tom povídat. No a, a, a pak to tak jako gradovalo, abych to neprodlužoval, že vlastně byl na základě toho potom později odvolán ten stávající ředitel tehdejší generální České televize. Pak byl rychle přijat nový, to se nelíbilo těm zpravodajcům na OTNKách, na Kavčích horách ve zpravodajství, tak potom byla taková ta, z toho vznikla taková ta Opelodický takzvaná...
0: stávka. Ano,
1: spacáková revoluce. Ale předtím, ještě když tam byl ten stávající ředitel, než byl... Odejít, tak on vlastně chtěl potom Zdeňkovi Šámalovi, eh, aby přečetl v událostech nějaké stanovisko, a už si ani nepamatuju přesně, co to bylo, eh, takové nějaké, jako zřejmě propagandistické ve prospěch někoho nebo něčeho. A ten Zdeněk to odmítl, jako tak to se mi na něm líbilo. Eh, byl v zápětí, byl z té funkce odvolán, nakonec skončil na Slovensku jako ředitel. Eh, mm, Televize, nebo teď nevím přesně v jaké pozici nebo programu, to, co jsem dělal potom já, po něm jsme se tak spolu jakoby trošku míjeli a vlastně na základě toho, že on odmítl Zveřejnit v událostech ten, to, to stanovisko. Doufám, že to říkám hmm, přesně po těch letech. Možná se mi to taky trošku zkresluje za tu dobu, ale zhruba to tak asi bylo a mě nabídli to místo po něm jako dělat toho šefredaktora v té Praze. A já jsem to odmítl a ten zuřil ten ředitel, jo, ten byl úplně nepříčetný, no naštěstí ho odvolali dříve než mě. <laughs> Takže on skončil dříve a pak byla ta spacáková revoluce. Tímto jsem chtěl říct, že jsem si vědom toho, že i ti lidé, kteří dnes produkují to zpravodajství jaké nebo publicistiku, tak já o nich bezpečně vím, že ty hodnoty měly v sobě, že dokonce vydávaly i manuály etických kodexů a různých forem projevů, co člověk má nebo nemá dělat ve spravodajství a publicistice, takže to není o tom, že by si toho nebyli, nebyli vědomi. Proč došli k tomu, jak je to dnes, to já samozřejmě nevím, to se můžu jenom domýšlet.
0: Petře Bohuši, teď se mi odpovídal nejenom jako odborník na mediální problematiku a dlouholetý matador, co se týká spravodajství, ale také jako pamětník. Řekni mi, které změny považuješ za nejzávažnější, které se odehrály na poli spravodajství a publicistiky, Konkrétně se teď bavíme o české televizi. K uh-huh. mainstreamovým médiím se dostaneme.
1: Uh-huh. Tak uh, bez pochyby to byl ten rok uh, Spacákové revoluce, přelom roku 2000-2001, pokud se nepletu, kdy si redaktoři ve spravodajství usmysleli, že oni budou rozhodovat o tom, kdo bude generálním ředitelem. Chtěli si převzít takovou funkci nebo vlastnost a a začali začali kvůli tomu tam stávkovat do té doby, dokud se nevymohli ty ty svoje představy. No a to pro mě... To pro mě bylo velké, velké zklamání. Já jsem tehdy byl šefredaktorem zpravodajství a publicistiky v Ostravě a v podstatě jsem stál mezi dvěma mlínskými kameny, jakoby, e, mezi tím být na jejich straně, i když jsem si byl vědom, že to není správné. Že? Tak, jako, tak jsem v tom hledal nějakou svoji vlastní pozici a už tehdy jsem zmínil, že v tom nevidím vždycky jenom tu svobodu slova, kterou oni se tenkrát hájili, ale že v tom vidím třeba i nějaké osobní zájmy různých skupin, e, v tom mít třeba nějaké pořad vyrábět je za nějaké peníze a podobně, tak jak to bývá dodnes, že jsou různé i externí skupiny, které vyrábějí různé pořady, tak určitě ty věci nejsou o černé a bílé. A co mě tedy dost vadilo, a viděl jsem, že je najednou po těch úvodních deseti letech po roce 89 velká změna, kdyby jsme tady i společně Martina Kocianová a Petro Bohuž začínali ve spravodajství nebo publicistice na počátku, tehdejší ještě dokonce československé a později české televize, tak vlastně ty ideály a taková ta chuť a elán, jakože konečně bude nový spravedlivý svět a pro nás pro všechny, tak tak vlastně tam jsem viděl, kdy na jednou redaktoři, když hlásili ti moderátoři v sedm nebo o půl 8. večer, nevím kolik to bylo tenkrát hodin, dneska události začínají sedm, že? A a ti dva moderátoři tam jak seděli za, těm, za tím stolem, tak za nimi stála vždycky taková skupina lidí. Ať už těch reportérů, nebo tam přišli různí herci a různí takový třeba i z nějakých politických stran, ale těch zpřízněných samozřejmě. říkal říkalo
0: že? se tomu betlem. A jo, výborně, ano,
1: jak perfektní. A to vidíš, toto jsem já zapomněl, že se tomu tak dokonce říkalo. Ale to jsem se rozčiloval, jo, už tenkrát, aniž bych fandil třeba zrovna komunistické straně. Nebo jakékoliv jiné, tak jsem říkal, kde je, tam jsou taky komunisti, jim taky patří ta televize, kde je ODS, jim taky patří ta televize, že? A těm dalším stranám.
0: Ale já ti řeknu ještě jednu důležitou věc. V tom Betlému jsem tehdy byla i já, protože jsem tehdy byla na primě. Ano. já jsem tehdy uvěřila tomu, mm-hmm. že jde o svobodu slova. Ano. Že tady nějaké politické uskupení, politické strany chtějí ovlivňovat, zasahovat do toho spravodajství. A, a netušila jsem, že se vlastně chystá jenom něco jako redaktokracie. <laughs> Ale abychom se v tom jako nestratili, protože my jsme teď velmi konkrétní. Pojďme si jako říct, kdy a co se změnilo. Protože to, že byla spacáková revoluce dobře, Ale znamená to, že už navždy ovládly českou televizi a její spravodajství a publicistiku určité síly, skupiny? Tak to
1: je? Skupiny a možná i jeden takový významný element, když bychom si vzali manipulaci, tak ona se nám skládá z propagandy, z cenzury a z novinářského aktivismu. A já se domnívám, že i s nástupem sociálních médií, protože to byl vlastně teprve počátek sociálních médií, ten přicházel později postupně, tak, tak vlastně novináři uvěřili tomu, že oni mají vytvářet ten názor, že lidé chtějí slyšet jejich názory a ne, aby jim zprostředkovávali názory druhý, že? Tak jako se spolu bavíme my dva, tak je úkolem toho tvým jako moderátorky uvést toho hosta a dostat z něho to, co potřebuješ, to, co je potřebné, nebo to, co chceš, aby lidé slyšeli. Ale Vlastně se mně zdá, že novináři stále více věří tomu, Že oni mají být ti nositelé té jediné pravdy, kteří ovlivňují veřejné mínění a a snaží se to ukazovat z toho svého úhlu pohledu, ten svůj svět. To si myslím, že že je zásadní věc. A druhá zásadní věc je ta, a to je od té spacákové revoluce, kdy si myslím, že se to obecně i dokonce uznalo, že je to dobře, že si novináři mohou vykládat věci po svém a takhle je předávat veřejnosti. A druhá věc je, že nastoupily sociální sítě. A já mám z toho takový samozřejmě svůj osobní pocit nebo dojem ze svého vlastního osobního pozorování, že novinářům dělá dobře, když se mohou vyjadřovat na Twitteru a na Facebooku a kdekoliv jinde osobně se svými osobními stanovisky. Řeknu příklad, že moderátor třeba komentuje udílení státních cen k 28. říjnu třeba pravidelně každý rok nebo téměř pravidelně každý rok, teď až na tu covidovou dobu, ale pak v zápětí na to jde na ty sociální sítě a jde to komentovat. To si myslím, že by být nemělo, pokud chce zůstat nestraný, protože dělá službu pro všechny skupiny veřejnosti od leva do prava a pokud nedělá, pokud nedělá v nějakém pravicovém nebo levicovém denníku, ale ve veřejnoprávní televizi, české televizi, tak by, tak by si měl ohlídat tyto svoje nějaká stanoviska nebo statusy, které se upínají jakoby jedním směrem. Ale jim to dělá dobře, oni se tam přizvukují a dosahuje, až mi překvapilo, jakých vulgarit a osobních urážek a invektiv to dosahuje. Z toho jsem velice zklamaný a myslím si, že to není vůbec ta správná cesta.
0: Ty poměrně detailně analyzuješ práci České televize na svém portále Modrý Jelen. Řekni mi, V jakém stavu tedy ta česká televize je dnes? Pustím-li si večer jejich spravodajství nebo nějaké publicistické pořady? S čím můžu počítat, že se dozvím?
1: To bych také rád věděl, (laughs) s čím se může počítat. Může se počítat s tím, že se nám předkládají informace z určitého úhlu pohledu, který až nápadně kopíruje úhel pohledu provládních stanovisek a všelijakých poradců a organizací napojených na tu vládu. A chybí tam kritický pohled a rozbory těch právě stanovisek a toho, co by vlastně novináři měli dělat, že měli by rozkrývat. Všechna rozhodnutí, všechny kroky, zdali jsou nebo nejsou správná. Ale my my tam vidíme pouze odborníky toho jednoho pohledu, ne ze všech možných stran a Čili asi pro mě je to zásadní, že, že je to jeden úhel pohledu. Já ho dneska přijímám s chutí, protože se nad tím bavím, je, co je všechno možné, jo, jak až možné je se dívat na ten svět takovým jednostranným pohledem a dokonce komentativním. Že? My jsme se učili kdysi ve škole, že člověk bezpečně musí odlišit od sebe zprávu a komentář. Ale dneska se to směšuje dohromady. Dneska už se komentuje rovnou, jako že je někdo dezinformátor, aniž by se to podložilo nějakými argumenty nebo nějaký ten rusofil a podobně, že tak, jak ruský troll, nebo jak říkají a, a dezolát, a tak dále. A nerozebírá se proč. Konec konců se to, kdy, jenom taková malinká pro ilustraci i malá odbočka, kdy jsem naposledy koukal na, z minulého týdne na rozhovor Barbory Krouškové s Jindřichem Šídlem, teď dělám takový malý rozbor, tak tak vlastně oni rovnou tu paní učitelku Martinu Bednářovou, která tam někde ve výuce říkala nějaké věci a oni ji hned vyhodili ze školy a teď dokonce má soud a hrozí až tři roky, tak vlastně, abych to vysvětlil posluchačům, a priori už řeknou dopředu v tom rozhovoru, že Ona udělala něco špatně, ale už nevysvětlují v čem a proč, co udělala, jakým způsobem špatně. Takže já vlastně si z toho nemohu utvořit sám svůj vlastní názor a musím spolehat pouze na odsudek, hodnocení těch lidí, kteří mi to říkají, a to je samozřejmě špatně. Oni by mi měli přinášet ty konkrétní argumenty, na základě kterých teprve já si udělám nějaké své, jako posluchač nebo divák, nějaké své vlastní závěry, že? Ale to se neděje. Já poslouchám jenom nějaká hodnocení, o kterých si mohu myslet, ledacos.
0: Dá se říci, kdy skončila objektivita české televize? Je to právě tou spacákovou revolucí, nebo prostě 90. byly ještě v tomto smyslu slova naděje plné, čisté, a pak už byl útlum, nebo to trvalo ještě déle? Kde je, kde je ten předěl pro tebe?
1: Pro mě je ten předěl spacáková revoluce. Mm-hmm. Samozřejmě tím nepopírám, že i my v těch prvních deseti pionýrských letech, kdy my jsme se za pochodu učili, za pochodu studovali školy, jezdili na zahraniční stáže a tak dále, tak jsme určitě dělali také spoustu chyb, ale snažili jsme se ubírat se nějakým směrem kupředu i v té investigativní publicistice, kterou jsme založili, a ubírat se jakoby cestou k objektivitě, protože ona, objektivita sama o sobě samozřejmě neexistuje, ale existuje ta cesta, jak se toho dobírat, že to minimálně možné je. A tak jsme se snažili, dělali jsme to opravdu s takovým přesvědčením, láskou, od srdíčka a a, a s dobrým úmyslem, že budeme žít ten lepší svět po těch mnoha mnoha a mnoha letech nespravedlnosti zabývalého režimu. A najednou byl tady ten náraz, kdy se přijal ten úzus, že tady jako redaktoři mohou, mohou se oficiálně a veřejně vyjadřovat k něčemu podle svého, něco okupují, přivlastní si to pro sebe a i kdyby měli pravdu, ale nemají nárok si něco přivlastňovat jenom pro sebe. Přece musí respektovat všechny skupiny v té společnosti. A to je to, co mě vadí nejvíce, že se ta společnost dobírá až dodnes právě k tomu, že, že si ty jednotlivé skupiny uzrupují ten svět pro sebe podle svého vidění světa a vnucují to těm druhým skupinám. Jo? To si myslím, že dokonce dělají obě dvě strany v dnešním současném světě, že si takhle navzájem nadávají jedna proti druhé. A a tam si myslím, že nastal ten předěl, který potom stále více směřoval k nějaké stereotypizaci médií v tom smyslu, že stále více média různá. Poznal jsem to nejenom v Ostravě a v Praze, kde jsem působil, ale i na Slovensku v Bratislavě a kde jsem teda kromě jiného jezdil ještě i do porod lokálních televizí Slovenské republiky, stejně jako české. Tak jsem poznával i ze zdola úplně z těch mikroregionů tu práci. A a docházel jsem stále více k závěru, že ta stereotypizace není jenom nějaké slovo pro akademika, který rozebírá nějakou situaci v médiích, ale že je to opravdu realita, že stále více médií dělá stejná témata a zpracovává je stejným způsobem. Takže vlastně jsem já sám, jako po nějakých bezmála 20 letech, možná před 10 lety nebo 11, teď to nebudu, 2011 myslím, kdy jsem z té televize definitivně odešel, protože jsem si říkal, že já jako jedinec, jednotlivec, nejsem schopen s tím nic udělat, protože je to velká mašinerie, která se hýbe takto tím jedním směrem a, a promíj, není byl na A to jsem byl na a 3 hmm. a tam jsem to vlastně definitivně uzavřel.
0: Ty říkáš, že já jako jedinec jsem zjistil, že to nejsem schopen ovlivnit, přestože jsi byl ředitel programu. Měl jsi za sebou nějaké jednotlivce, nějaké lidi, kteří říkali, Petře, nevzdávej to, přece musíme dělat televizi, která bude postavená na faktech, na hledání, na nějaké snaze o objektivitu, anebo jsi už byl ke konci opravdu sám.
1: Ono, ono je to propojené v tom smyslu, že, že vlastně já, když jsem byl šefredaktor, přišel jsem do, ráno do redakce, měli jsme poradu a tak se sešli redaktoři a redaktoři říkají, no a na Markýze vysílali to a na Jojice ono a, a, a tam psali jak v novinách něco, něco takového a nám to nesmí uniknout, ale musíme to dělat jo, a najednou se to jako kdyby ten kruh uzavírá smršťuje, zjednodušuje a najednou člověk se ocitá v takových kleštích, jakože při vědomí samozřejmě i těch majitelů nebo provozovatelů obecně nemá tu vůli, nemá tu možnost, protože mu toto médium nepatří, nevlastní říct, ne, bude to úplně naopak. Budeme sledovat ten svět úplně jinak, úplně od jinut, že. Takže jede v té setrvačnosti, té stereotypizace médií, tak to, jak to jelo, celou tu dobu, až to dojelo do, do dnešní situace.
0: Vzpomeneš si třeba na nějaký konkrétní zlom, nějakou konkrétní reportáž, nebo prostě zážitek, kdy jsi řekl, tak A teď jsme se dostali za určitý horizont, kde jsem doufal, že už nikdy nebudu?
1: Tak to si to ani neuvědomuju. Mě spíš spíš mě vadilo a rozhodující element byl, a vzpomínám si takhle zpětně, jak se ptáš, že, že jsem se cítil stísněn a vnitřně nespokojen už i v české televizi, protože jsem na těch lidech viděl, jako kdyby přestali o těch věcech uvažovat, přemýšlet a brali různá témata jenom ze setrvačnosti, že je dělají ostatní a že tak to máme dělat. A člověk, když s tím bojuje ze dne na den, sám, nebo možná z několika málo kolegy, a když to trvá hodně dlouho, no tak i tomu jednotlivci dojde, dojde síla. Že? Pak jsem přišel do jiného média a tam bylo to tež, takže to byl ten moment, jako kdy jsem usoudil, že není z toho cesty ven. Jo? To jako druhá věc je, že člověk třeba, jako jsme si užili Povodně v roce 1997, že, že tě, tě vytrhne nějaká událost uprostřed nějakých dovolených a podobně, nebo třeba na Slovensku to bylo zase v průběhu vánočních svátků, že tam spadlo letadlo z vojáky a tak dále. A člověk, když pomalu stárne, tak najednou si říká, ty být v každodenním střehu, kdy neví dne a hodiny, jestli si může se svou rodinou naplánovat život, že jako ten zpravodajec musí být neustále ve střehu, v terénu a k dispozici, to je taky náročná věc, pochopitelně potom z často třeba přicházejí ti zpravodajci do publicistiky nebo dokumentu a tak dále, nebo do tiskových mluvčích a, a podobně, protože ta terénní práce, jako být k dispozici v tom každodenním smyslu, tak je taky náročná pochopitelně. Ale já jsem si řekl, že už tam nemám s kým o čem diskutovat, že že je všechno tak stereotypní i u mých kolegů, že se jak se dívají na svět stejně, že já jsem ten mimozemšťan, který tam nemá co dělat a prostě jsem odešel, že začal jsem si tvořit sám ty věci podle sebe.
0: Ty jsi mi svého času vyprávěl, že jsi se díval na jednu reportáž a zjistil si, že tam ten novinář supluje policii, že o tom neinformuje, ale že ty lidi plísní a v té reportáži je jak si vychovává a radí jim. Řekněme, mi, tohle je nová tvář české žurnalistiky?
1: Asi to tak vypadá. To bylo to, co mě zvedlo za doby covidové ze Židle. Jednak to byl moment, kdy na počátku covidu v roce 2020, v tom prvním období, kdy byly hranice zavřené tři měsíce. A já mám také rodinu, blízké přátelé, známé, přítelkyni na Slovensku, jenom 100 kilometrů vedle, já jsem v Ostravě a zázemí mám také v Žilině například. A a my jsme ty hranice nemohli přejet, jo? 100 kilometrů, jako kousek sednu do auta, přejedu, vystoupím doma, že? Vystoupím z domova do druhého domova. Co je na tom za problém? Hranice se zavřely. A zároveň, kdy byly takto zavřené hranice, jsem viděl našeho tehdejšího pana premiéra Babiše, jak s tím pětimetrovým karabáčem lítá po zahradě u sebe doma a honí tu svou paní manželku Moniku na Velikonoce, na migrust. A to mi tak jako by nezapadalo do sebe, že? Co se to děje, že na jedné straně ty radovánky někteří mít mohou a druzí musí, musí osamocení sedět sami u té televize a koukat na tyhle ty věci, jak někdo si může užívat tu radost nebo, nebo tu, to soužití a tu náležitost a jiní zase ne. A pokud jde o toho, o toho redaktora, tak to bylo na Zlínsku právě těsně poté, nebo v nějakých souvislostech časových, kdy redaktor České televize stál právě na těch hranicích, na nějaké louce, kudyma lidé přijížděli z jedné země, ze Slovenska do České republiky, nebo naopak, no protože jeli z práce domů do domova a měli to vždycky na té opačné straně těch hranic, že nebo tam měli zvířata, nebo tam měli nějaké pole, usedlosti a tak dále, a nebo přátelé známe a podobně, a řešili to tím, že když byly zavřené hranice, že těmi auty přeježděly po Telouce. A ty tam stál uprostřed nich, tam byla taková skrumáž nějakých lidí a aut a stál mezi nimi ten reporter České televize. A místo toho, aby se těch lidí ptal, proč to děláte, co se děje, jako v čem je problém, když přece tady jako se máme chránit proti covidu. A oni by mu zajistě nějak odpověděli, co by ho mělo vést k tomu, aby dále zkoumal, zdali ta opatření jsou nebo nejsou správná, oprávněná a tak dále. Ale on místo toho, aby zkoumal jako tak vlastně začal vykonávat roli policajta, protože začal po nich křičet, to nesmíte. Víte o tom, že to nesmíte? To se nesmí dělat. A tím to celé skončilo. Tak v tom jsem viděl, že tady něco nehraje, že najednou zase reportér na místo reportéra je policistou. A to je špatně.
0: Abychom nechali na chvíli vydechnout českou televizi, jak jsou na tom mainstreamová média obecně? Máš mezi nimi nějakého svého favorita, kterého, když si pustíš, přečteš, poslechneš, tak si řekneš, jo, tak aspoň nějaká rezidua kritického myšlení, aspoň snaha o to nechat zaznít i jiný než ten provládní hlas schválený.
1: Já dá se říct, že mám. Nedávno jsem dělal rozbor rozhovoru Světlany Vitovské s Radkem Bartoníčkem. A mě se ten ten kluk nebo muž líbí pro tu svoji zaujatost, že bere tu svou profesi srdcem. A já jsem ho samozřejmě pozoroval už za covidu, kdy byly nějaké tiskové konference těch našich představitelů, pana Primuli, Maďara a těch dalších, jako jak nám tady předkládali ta svoje opatření bez dalšího bez zkoumání zdali a do jaké míry opravdu to je nebo není oprávněné, abychom se před něčím chránili či nechránili. A samozřejmě i tam jsem viděl tu, tu nekritičnost přijímání těchto rozhodnutí ze strany novinářů, ze kterých jsem měl pocit, že místo toho, aby tedy byli kritičtí a zkoumali, tak sami byli vyděšení. Jo. A tam jsem, tam jsem viděl i toho Radka Bartoníčka, který se dotazoval vždycky Radek Bartoníček, aktuálně.cz a můžete mi ještě říct toto a ono. A jo, ano, tak to bude asi správné, jako, že to takhle děláte. V podstatě takové jako kdyby vyznění že? Těch, té práce. A to jsem si říkal, to snad není možné. Jako přece, přece, když se něco děje a najednou zjišťují, že jsou nějaké nesrovnalosti, ale i kdybych je nez, neměl ty nesrovnalosti, tak musím podrobovat každý den, každou událost nějakému kritickému myšlení a porovnávat to nejenom s tím, co se děje u nás v republice, ale třeba i ve světě. A mě stačilo, když jsme tady naznačili ty moje česko-slovenské souvislosti, abych pozoroval tyto dvě republiky vedle sebe, protože mi přišlo, že politikové se vyjadřují k směrem k veřejnosti, jako kdyby měli nějaký manuál úplně stejný, protože oni říkali úplně stejné věty. A to jsem si říkal, jak je to možné, jo? že říkají stejné věty, to musí od někud mít přece. Toto jako nejde, aby člověk jako na někde na druhé straně jiné republiky říkal úplně podobné Podobné myšlenky nebo stejné, stejné slovosledy a tak dále.
0: Jak jsi to vysvětlil? Ten?
1: No, říkal, to si, říkal jsem si, že asi zřejmě budou muset vycházet od něko nějaké jakoby instrukce globální. Alespoň to mě takhle k tomu vedlo. Já jsem nikdy na konspirace nebyl a nikdy jsem konspiracím a priori, aniž bych si sám věci ověřoval ze svého vlastního pozorování, sledování a v kombinaci se vzděláním a se zkušenostmi, co člověk zažívá během celého života. To si myslím, že je to správné, co by měl každý jeden z nás dělat, že? Tak jsem byl z toho v rozpacích a a, a pak jsem začal o těch, věcech, o těch věcech takhle uvažovat, přemýšlet. No a pokud se vrátím k tomu Radkovi Bartoničkovi, který je tedy mým takovým, nechci si ho moc brát do úst, aby, ho, aby mu to ti jeho kolegové neměli zla zlé, protože já jsem viděl u té Světlany Vitovské v rozhovoru s ním to, že on vlastně jako je podroben kritice, že uvažuje o věcech kriticky.
0: Je jako v té své redakci. Té redakci,
1: a... jo. A dokonce i mezi svými kolegy, dokonce i on to sám v tom rozhovoru přiznal, dokonce i ta Světlana Vitovská k němu tak jakoby přistupovala v tom rozhovoru, jakože dělá nějaké jakoby nepřístojnosti, co by ani dělat neměl, jo. Místo toho, aby přemýšlela o tom, jestli náhodou na tom, co on říká, není něco pravdy. A nedělá to špatně ta druhá strana.
0: Petře Bohuši, já jsem moc ráda, že tě opět po těch více než 30 letech vidím, že jsem tě znovu slyšela a že mám tak trochu pocit, že jsme navázali tam, kde jsme tehdy přestali, ve světě svobodných informací.
1: To jsou krásné chvíle, to jsi krásně řekla na závěr, protože člověk se potkává buď s lidmi, jako jsme my dva, že jsme se neviděli 30 let možná, možná o něco méně, nevím přesně. A nebo že se i potkáš jako s různými lidmi, se kterými se člověk vůbec jako neviděl nikdy v životě. Ale máš pocit, jako kdyby jste se viděli včera naposledy. Že v tom není žádný rozdíl. Tak to je moc krásné. A děkuji za toto pozvání, přijetí. Děkuji za kávu a za vodu a zapovídání. <laughs>